1: Opiniones sobre la mesa. Aquí viene la entrevista.
0: Bien, hoy queremos reflexionar acerca de la reforma protestante. Hace más de 500 años se llevó a cabo y esto, ¿qué significa? ¿Qué, qué, qué tenemos que ver nosotros como cristianos evangélicos? dentro de la reforma protestante saludamos al profesor universitario miguel rivas quien está conectado en internet
1: gracias por acompañarnos y bienvenido una vez más a nuestro programa muchas
2: gracias saludos y bendiciones a todos y a todas eh, es un privilegio estar compartiendo con ustedes nuevamente por este medio
1: Excelente, licenciado, tenía su imagen, pero ahora ya no lo veo, si sí, sí, está listo por ahí, quizás unos dos clics, para también eh, poder, ahí, ahí estamos, ahora sí, porque también transmitimos a través de eh, nuestras redes sociales en estos momentos, si usted que nos escucha, puede ir a la fanpage de En Pleno Día, puede ir al Twitter y al YouTube de Radio Restauración, para que sea parte de esta entrevista.
0: Qué bueno, oiga licenciado, Hablando de la reforma protestante, nosotros como cristianos evangélicos, ¿qué aspectos debemos de tener bien presente cuando se habla de reforma protestante? Digamos, tipo haciendo un resumen de lo que es la reforma protestante.
2: Bueno, este, la reforma protestante ha sido un, un, un movimiento que ha impactado no solamente a la iglesia, sino también a la sociedad, transformó Tr Tr eh, precisamente la economía la política, la religión entonces eso impactó bastante eh, se supone de que Lutero eh, digamos, él nunca eh, quizás pensó que su, su inquietud espiritual trascendiera hasta, hasta esos niveles, verdad, porque la experiencia de Lutero en primer lugar fue una experiencia existencialista, es decir este él, él, él mismo por su anhelo de salvación, por sentir paz en su corazón, por sentir paz en su ser interior. Él este, buscó, buscó y buscó, se flageló, practicó muchas cosas, ritos, etcétera, para poder encontrarse con esa paz interior. Pero luego se da cuenta que esa paz interior solo viene por medio ya de, de, la, de las Escrituras y de un encuentro genuino con el Señor, aunque también este, no quiero decir que no era genuino Lutero en ese sentido, porque sí buscaba del Señor, pero los medios que utilizaba quizás no eran los adecuados, hasta que se cuenta que se encontró con un pasaje famoso ahí del de libro de Romanos, que el justo por la fe vivirá, ahí él este, tuvo ese encuentro espiritual con la palabra de Dios y con el Señor, y ahí su alma, digamos, alcanzó la paz. Entonces, a partir de ahí, es de, de decir, de un movimiento, de una necesidad, diríamos, más bien existencialista que tenía Lutero, a partir de ahí, él va a, a, a buscar de Dios y va a proponer también lo que va a hacer luego las 95 tesis. Entonces ya cuando ya propone las 95 tesis, ya diríamos un, un, un acto, digamos, existencialista de buscar la paz interior. Luego que encuentra esa paz interior, quiere compartirla con los demás y se da cuenta que la iglesia de la época eh, ha cometido muchos errores. Entonces, eh, en, en lo que es la palabra de Dios, en el conocimiento de la misma, en la enseñanza y todo eso, entonces propone lo que son las 95 tesis y ahí se, eso se convierte en público, o sea, una cosa existencial luego pasa a ser público y ahí comienza ya el impacto que va a generar en la sociedad, aunque este, los alcances que eh, generó ese impacto que Lutero hizo en la sociedad, eh, él, mismo, él mismo quedó como sorprendido, y quizás hasta algo arrepentido en cierto, en cierto aspecto de, lo que, de las consecuencias que alcanzó la chispa que él había encendido. Entonces, este, por ahí podríamos ir comenzando para ir desarrollando ahí este, eh, el pensamiento luego que, que la iglesia va a retomar. Porque las bases que él pone, eh, precisamente son las que responden a su contexto histórico, es solo fe, solo escritura y solo a Dios la gloria, lo que le llaman las tres solas en la reforma y que eso responde al contexto histórico también de su época, ya que la iglesia católica, como todos sabemos ellos este, dan énfasis también no solo a la escritura, sino también a la tradición eclesiástica entonces este, Lutero va a hacer énfasis, al igual que los judíos eh, caraítas del siglo octavo, va a hacer énfasis precisamente a lo que es este, solo escritura entonces la iglesia evangélica como todos sabemos, lo caracterizamos por eso, verdad, porque andamos cargando el libro, la andamos cargando la Biblia, entonces eso realmente se le, se, se le debe a la reforma protestante. Aunque también hay que tomar en cuenta de que, porque también se dice de que en esa época que la Iglesia Católica le había prohibido leer la Biblia a la gente y que, y eso eh, podemos decir que tiene un 50% de, de verdad, otro 50% que no lo es en el sentido de que antes que, que la imprenta se inventara aunque ya la imprenta se supone que antes que se inventara ya en, en Europa ya 700 años antes ya lo tenían los chinos según lo dice Enrique Dussel en un su libro que se llama Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, él plantea eso ahí en ese libro que ya la, ya la imprenta había sido inventada 700 años antes que Johannes Gutenberg la, la inventara en Europa, pero la cuestión es de que de que cuando, cuando antes de la, de la invención de la imprenta, tener una Biblia era algo carísimo, porque se hacía, se copiaba a mano. Entonces, si uno, un, uno quería tener una Biblia, tenía que tener el eh, dinero, por lo uh -huh. menos tener para pagarle un, un año a un copista para que le copiara la Biblia. Eh, digamos, este para tener una copia de la misma. Entonces era lógico que no toda la gente tenía esa capacidad económica de poder pagar un amanuense porque era un trabajo técnico y por lo tanto no era, no era, no era barato. Entonces había que pagar para tener una copia de la Biblia. A eso hay que agregarle eso hay que agregarle que la mayoría de gente no podía leer y peor escribir, o sea, no se podía leer ni escribir. Entonces era difícil tener acceso a la Biblia, en primer lugar por por el costo que ésta tenía, y en segundo lugar que la mayoría de gente no podía leer. Entonces, este lo que va a hacer Lutero, eso va a ser una gran hazaña y también gracias a la invención de la imprenta en Europa por Johannes Gutenberg, eso va a facilitar ya que los costos de digamos de las publicaciones de la Biblia bajen exorbitantemente y también este y la traducción que va a hacer Lutero va a ir acompañada no solamente de entregarle una traducción a la gente para que lea la Biblia en su, en, su, en su idioma vernáculo, sino también va a la par de una, de una este, alfabetización de la gente, entonces la gente se dice en la época de la reforma aprendió a leer, la, aprendió a leer uh -huh. leyendo la Biblia y sí. muchos también pueden dar testimonio de que así también han aprendido a leer leyendo la Biblia, entonces ese es un gran aporte que Lutero hace precisamente en la época de la Reforma, y es un gran aporte que la Iglesia Evangélica la ha retomado, la Iglesia Protestante y Evangélica la ha retomado, porque eso nos caracteriza a nosotros, nos caracteriza sí. a nosotros que somos el pueblo, que andamos la Biblia debajo del brazo, y nos eh, acompaña a nuestros cultos, a nuestras vigilias, a nuestros ayunos, a nuestras visitas, ahí andamos la Biblia eh, a, acompañándola, y también este, tenemos la la, la facilidad ahora de que hay diferentes traducciones y podemos leerla en diferentes traducciones, unas más complejas quizás para entenderlas, otras más fáciles, como la, la Biblia este, de lenguaje actual y otras que son de, de lenguaje más accesible para la gente. Entonces toda esa historia de, de, la, de la traducción de la Biblia y todo eso es gracias también a la Reforma Protestante. Es un gran aporte que ella ha dado y también, este, también este, que la Iglesia también... Eh, se rompa prácticamente esa, esa, esa jerarquía que existe en la iglesia católica y que no haya diferencia entre clero y laico, uh -huh. sino que este, todos nos veamos como hermanos en Cristo, también eso es parte de, de, la, de lo que Lutero también eh, ha, por, ha aportado a la iglesia evangélica porque Lutero también hizo énfasis en lo que es el sacerdocio universal de todos los creyentes Licenciado
1: Entonces, y hay algo de las de estas 95 tesis de la idea original que tenía el autor o de el contexto en el que él escribe que haya perdido vigencia hoy en pleno siglo XXI, año 2022 como concepto de reforma protestante, algo que quizás eh, Lutero no tenía toda la información o algo que quizás fue incorrecto porque él no tenía todas las herramientas, todos los recursos para poder afirmarlo y que ahora en el 2022, digamos, eh, se haya dado ya eh, la confirmación de que parte o algún escrito o alguna idea no estaba bien fundamentada.
2: Eh, fíjese que cuando uno ve, ve a las 95 tesis, uno puede ver que está bien apegada a las escrituras lo único que, digamos, Lutero va a atacar, y eso como que es la, como la chispa que encendió también, ahí la, la chispa que se encendió, es este porque la, 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 el Vaticano en ese contexto está siendo construido, o sea eh, estamos en un contexto del descubrimiento de América como se conoce entonces, este, y el Vaticano está sacando dinero por todas partes para poder este, construirlo entonces, se quedó un poco escaso de dinero, entonces comenzaron a promover lo que son las indulgencias. Entonces, con ahí con Tepsel, eh, que era un, un sacerdote ahí, este que, que no tenía muchos escrúpulos, digamos, en ese sentido, él se ofreció precisamente a andar ofreciendo la indulgencia. Entonces, Lutero va a atacar precisamente eso. Eh, va a atacar precisamente eso, porque la idea de la indulgencia es que uno puede comprar su perdón en vida o comprar su perdón en la muerte eh, y también comprar el perdón de los que de los que ya han muerto que están se supone en un lugar este eh, que se conoce también como, como el purgatorio en esa época para que, 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 que no, no no han hecho ni tan no son, no han sido tan malos para ir al infierno pero tampoco han sido, han sido tan buenos para, para ir al cielo entonces están como purgando entonces, este, la enseñanza de, de esa época, el texil predicaba y gritaba de que nomás caer el dinero en el cofre, el alma del familiar salía para el cielo, eh, de ahí el purgatorio. Entonces, eso creo que eh, ya en nuestro este contexto ya no tiene vigencia, porque aunque muchas veces este, la, el creyente es bien ingenuo, pero también gracias a la reforma protestante y las enseñanzas también de los reformadores, eh, no caemos en tan ingenuidad en ese sentido, ¿verdad? pero este, puede ser que se dé todavía, pero ya eso, eso ya, digamos, ya no está vigente. Y también, este, por lo menos desde mi perspectiva, uh -huh. eh, ciertas enseñanzas de Lutero también, como, 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 como así como es la teología, ¿verdad? que eh, va contextualizando. Por ejemplo, cuando uno define la teología, se habla de que la teología es una una reflexión crítica y sistemática de la fe. Y también se dice que la teología está situada en el tiempo y el espacio, es decir, que responde a su contexto histórico. Entonces va a ser lógico que muchas cosas de, que propuso Lutero uh -huh. en la actualidad hoy en día ya, ya no tienen vigencia, aunque yo me atrevería a decir de que la mayoría de los planteamientos de, que hace Lutero todavía están vigentes porque son parte del fundamento de la fe cristiana parte del fundamento de la fe cristiana entonces este, aunque las 95 tesis es lo que está haciendo ahí este, refutando los, digamos, los planteamientos de la iglesia católica sobre el papa eh, que es el vicario de cristo o sea que, que es como el representante de cristo en la tierra la autoridad papal o sea todo, lo, todo lo esto que es el clero todo también está criticando también parte de eso pero eh, muchas cosas de, de, de lo que Lutero plantea hay eh, creo que están vigentes, y también este, otras que, que creo que son mínimas, ya no corresponden a nuestro contexto histórico, por, por eso que la teología está situada en el tiempo y el espacio, y también este, se va contextualizando, porque es una reflexión crítica y sistemática de la fe, entonces en la medida que la iglesia está todavía, diríamos, como, como, como buenos cristianos evangélicos en la tierra, entonces, eh, la, la teología tiene ese deber de, de, de ser una reflexión crítica y sistemática de la fe situada en su contexto histórico entonces pero este, en el caso de Lutero yo creo que, que muchas cosas que él plantea todavía siguen, siguen, vigentes, siguen vigentes ya las que corresponden a su contexto histórico es lógico que ya no, que ya no, que ya no eh, también en sus escritos porque aparte de las 95 tesis tiene otro, otros escritos eh, y yo este, me, mi tesis de, de licenciatura la, y, la hice este, en la historia de la iglesia luterana del Salvador a partir del año eh, 70 al año 80. Fueron 10 años de historia que estudié en mi tesis y también estudié eh, lógicamente en el marco teórico también varios escritos de Lutero. Entonces ahí este, uno puede ver, por ejemplo, varios planteamientos políticos de Lutero, también teológicos que este, hoy en día no, no estarían vigentes. Estarían vigentes, por ejemplo, esa la alianza de, de la Iglesia y el Estado, porque eso fue algo que se le criticó contundentemente a Lutero, Licenciado,
0: por ejemplo. Cuando, eso, ah, le, eso mm. le quería preguntar cuál fue el impacto de la reforma en la política.
2: Ajá, en la, en la política, o sea, hubo una gran transformación porque los políticos dependían del Vaticano. Ellos, este... El Vaticano es el que ponía y quitaba a reyes. Entonces, este, ellos dependían totalmente del Vaticano. Entonces, cuando Lutero llega con la reforma, ellos también ven una oportunidad también de poderse, como decimos popularmente, sacudirse el yugo de Roma. Entonces, por eso algunos estudiosos dicen de que, de que apoyaron a Lutero eh, algunos algunos hay príncipes eh, no con no con la intención eh, o, o, porque, o porque no es que estaban totalmente de acuerdo con Lutero, sino que vieron una oportunidad, vieron una oportunidad de poder hacer eso, de, de poder sacudirse el yugo, el yugo de Roma e inde independizarse. Lógicamente, algunos lo han de haber hecho con, como buenos creyentes, con, eh, de buen corazón, digamos, apoyando la causa de Lutero, porque era una causa que era de Vox Populi, diríamos, era una causa que, que, lo, que, la, la causa que Lutero representa. La gente... Eh, la sentía, la necesitaba, es decir, eh, había que hacer eso, pero todavía no, no había aparecido el instrumento de Dios en ese sentido que iba a llevar a cabo esa o iba a liderar precisamente ese, esa reforma. Y en Lutero ven precisamente a ese hombre el instrumento de Dios que iba a liderar lo que ya la gente sentía, lo que ya la gente sentía, o sea, era un momento histórico oportuno cuando aparece Lutero, porque ya antes de él estaba estaba Bicliff, pero no era el momento oportuno, sino que fue el momento de Lutero. Entonces los príncipes apoyaron también porque vieron que era una oportunidad también para sacudirse el yugo de Roma y eso también va a causar, la reforma protestante va a causar eh, precisamente eso, esa separación. Eh, en ese caso de que se separan los príncipes de la Iglesia Católica y en muchos otros casos que hasta, hasta nacen, eh, digamos, por ejemplo, en Inglaterra, eh, hay un problema, hay un problema ahí, y, y se separan de la iglesia católica y, y constituyen lo que se conoce ahora como la iglesia anglicana o la iglesia de la Iglesia de Inglaterra, que ni es protestante ni, ni es evangélica, pero se da también en ese mismo contexto de aprovechando los, los movimientos que se están dando de cambio para separarse del yugo de Roma. ...entonces eso va a impactar digamos la reforma protestante y también va a impactar también o sea en primer lugar que se, eh, hay la oportunidad de, se, de separarse de Roma en segundo lugar que eh, la forma de hacer política también va a cambiar también va a cambiar porque el fundamento digamos de la reforma o donde está fundamentada la reforma es en el pensamiento en el pensamiento eh, de Pablo de Tarso entonces eh, en ese sentido, Pablo de Tarso a partir de la reforma, porque es la base fundamental, digamos, de la eh, bíblica, digamos, de la reforma Pablo de Tarso, entonces eh, en ese sentido se va a configurar el pensamiento político, de tal manera de que hoy en día se habla de que, de que los países que, pues, lo que fueron reformados en Europa su pensamiento se basa en el pensamiento paulino, es decir su, uh -huh. su política, su forma de de, de hacer gestión política y todo eso es el pensamiento paulino aunque no se dice así abiertamente pero, pero ese fue el impacto que también Lutero trajo a Europa porque como su base fundamental eh, de su reforma fue, fue en las cartas de Pablo entonces va a ser lógico que no, en la política, en la forma de ser de, de la gestión política y todo eso va a aparecer Pablo como uno de los grandes fundamentos y eso lo podemos encontrar este, hasta en Enrique Dussel. Tiene un libro que se llama La filosofía política de Pablo. También en otros como Jacob Taibes, que tiene la la este, política la, la teología política de Pablo también. Eh, también este, en otros filósofos como Sisek aparece otro también que publica otro libro. También este que se llama El, el títere y el enano. Uh -huh. eh, la que habla de la él habla que ahí bien de, de manera bastante despectiva. El títer es la teología y el enano es Pablo, uh -huh. basado en lo que es este en lo que es el, el libro apócrifo que se llama la, la, la Pablo y Tecla, donde se, se, se dice que Pablo era pequeño de estatura. Y ciertamente el nombre Pablo significa pequeño de estatura. Pero lo que quiero decir con sí. eso es: no, no quiero hablar de esos libros en ese sentido, sino que eh, como cómo a partir de la reforma. El pensamiento filosófico y político se va a fundamentar, digamos, en la manera de hacer política, en el pensamiento de Pablo, porque la reforma, su fundamento fue el pensamiento paulino. Entonces, es lógico que ya la nueva configuración política que se va a dar a partir de la reforma se va a fundamentar también en el pensamiento de Pablo. Licen... Y eso es este, el desarrollo que ahora sí. vemos también en Europa.
1: Licenciado, y bajo su criterio lo que usted puede visualizar como, como académico eh, la iglesia evangélica en El Salvador sigue apegada al, al pensamiento de la reforma o nos hemos vuelto cómodo en algunos puntos o em, nos hemos alejado de ciertos puntos que la reforma planteaba eh,
2: fíjese que consideraría que sí en el sentido de que, de que la iglesia evangélica en sí, y no lo digo generalizando, verdad sino que quizás este, eh, la mayoría de los sectores evangélicos en nuestro país eh, no se consideran protestantes. Eh, por eso este, nace la idea de que, de, por ejemplo, hoy en día cuando se habla de, 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 del cristianismo, digamos en El Salvador, se habla de cristianismo protestante, cristianismo católico, y cristianismo evangélico, es decir, el cristianismo evangélico se desliga eh, de su más cercano, digamos que sería el cristianismo protestante, eh, los evangélicos en su mayoría no se consideran protestantes, sino que eh, evidentemente se han, se han autodenominado iglesia evangélica y, y eso lo han hecho en el sentido para desligarse de la, de, del protestantismo. Porque muchos ven, por ejemplo, en el, prota el protestantismo, las iglesias reformadas, calvinistas, iglesias presbiterianas, iglesias luteranas, eh, eh, muchos evangélicos las ven como iglesias católicas sí. y que realmente no lo son ni tampoco la iglesia anglicana. O sea, uh -huh. tienen ciertos aspectos parecidos a la iglesia católica, por ejemplo, este, que los los, los pastores usan cuello clerical, algunos usan este también sotanas, estolas. Entonces, cuando, cuando el evangélico mira eso, en esa, esas prácticas eclesiales, entonces y, y rápidamente identifica a las iglesias luteranas, a las iglesias anglicanas, a las iglesias reformadas o calvinistas o presbiterianas las identifica con, con católicos, aunque no lo son, o sea, en esencia, no lo son. No lo son, no son iglesias católicas. Entonces, en ese sentido, la iglesia evangélica eh, digamos, no se considera heredera, heredera de, del protestantismo, más bien se desliga de eso, se desliga de eso, ese es un aspecto, el otro es que, una, eh, por ejemplo, eh, Juan Calvino decía, la iglesia reformada siempre reformándose, esa es la, una de, de las consignas también de la reforma, la iglesia reformada siempre reformándose, como planteando de que, la iglesia no puede permanecer estática en su forma de ser y de actuar, sino que debe estar en constante, eh, digamos, reforma, o sea, con, para responder a partir del evangelio a la realidad que se vive. Es, entonces, este, no puede estar estática. Entonces, este, porque es... los desafíos de la iglesia en cada periodo, en cada época histórica son diferentes eh, y no se puede quedar, y perdonen la crítica ahí con los, con los cristianos de, de origen amish, que ellos se han quedado en el en, el, en, el, en, el, digamos, en la edad media no ocupan transporte digamos. eso sería digamos en otro sentido pero no Lo ocupan que este eh, no ocupan carros como como ocupamos nosotros hoy en día sino que el transporte que utilizan más bien dicho es este eh, carretas y todo eso no, no tampoco utilizan energía eléctrica porque eso es muy es muy moderno y es pecado o sea en ese sentido, ahí hay un estancamiento histórico, digamos, uh -huh. pero eso sería más bien en un en su forma de ser, ¿verdad? Pero la iglesia reformada siempre reformando se debe responder a sus desafíos sí. políticos, sí. económicos, sociales, que en cada época son diferentes. Hoy profesor, tenemos, tenemos grandes desafíos que son diferentes a la época de Lutero y de Calvino.
0: Profesor, hay una esencia en la reforma de Lutero. Ese sentimiento de Lutero de estar analizando su existencia, de observar la realidad, de estudiar esa esencia del comportamiento de Lutero expresado en la Reforma Protestante, lo tenemos. La iglesia cristiana evangélica hoy día somos observadores de la realidad, criticamos algunas cosas, algunos aspectos que vemos de nuestra realidad, nos hacemos planteamientos de análisis.
2: Fíjense que la, eh, en, en nuestro contexto, bueno, hay, hay bastante, en la iglesia evangélica hay, le falta bastante eso. O sea, somos este, bueno, nos gusta meternos en política, eso sí, eh, pero, pero lo, lo, lo hacemos este muchas veces de manera neófita, diríamos, neófita. Yo recuerdo que, por ejemplo, este, a partir de, del presidente Saca, la iglesia evangélica se, se vio bastante protagonista en el contexto de las elecciones y también en el eh, en, 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 involucramiento político. Pero, este, lamentablemente, a pesar que tenemos una gran tradición, eh, eclesial, Por ejemplo, somos, aunque no nos guste, somos hijos de, de, de la reforma protestante. Eh, tenemos una gran tradición eclesial en, tan, en cuanto a investigación bíblica, en cuanto a, a reflexión política y económica. Por ejemplo, Lutero, él, él tiene un libro que se llama La Iglesia y el Estado. Y ya en ese libro de Lutero encontramos este, prácticamente lo que hoy en día vemos como, como los tres poderes del Estado. O sea, en, podemos ver en ese sentido que los reformadores tenían conciencia política, al igual que, que, que Lutero, Calvino, Thomas Müntzer, que es de la reforma radical y también los anabaptistas, tenían conciencia política y, y no solamente tenían conciencia política, sino que reflexionaban a partir de las escrituras también su conciencia política. Pero lamentablemente nosotros como evangélicos fuimos herederos de, de un problema que se dio con los liberales allá en Europa con la, la teología liberal, más bien dicho hay que entender es, ese término en un sentido teológico no en el sentido político sino que en un sentido teológico eh, la teología liberal que, que, que decía que, que, que Jesús no, no era hijo del Espíritu Santo sino que era hijo, era hijo natural de José que no había resucitado entonces ese debate se dio en Europa, entonces vinieron, vinieron los, los, los más, eh, digamos, ortodoxos a evangelizarnos y nos dijeron que no nos metiéramos en eso, estudiar la palabra, estudiar la teología, porque nos iba a llevar a ser liberales y de luego íbamos a negar la fe. Y de ahí nació lo que se conoce como lo, los nueve fundamentos de la fe y luego el fundamentalismo. Entonces nosotros fuimos evangelizados, gracias a Dios, claro, ¿verdad? Fuimos evangelizados por la línea ortodoxa que no, no quiso que los nuevos cristianos que fueron evangelizados estudiáramos este, Biblia, que estudiáramos teología sino que simplemente lo que la Biblia decía, entonces eso nos ha llevado hoy en día a las repercusiones que tenemos ahora, de que no tenemos capacidad muchas veces de análisis bíblico y mucho menos de análisis político eh, o mucho menos este, cómo a partir de las escrituras eh, ver la política y hay muchos elementos políticos, por ejemplo cuando uno estudia a Pablo, uno puede ver hay muchos elementos políticos en el contexto porque Pablo le tocó predicar y enseñar y vivir en el imperio romano y podemos ver las estrategias de Pablo que, y también su teología que tiene muchos elementos políticos pero lamentablemente eso a pesar que eh, lo vemos bastante fuerte en los reformadores como he mencionado Albino, Lutero, Thomas Münzer en sus escritos tenemos mucha conciencia política y sistematizan desde la, desde la teología y la Biblia elementos políticos, los sí. sistematizan ahí y hacen sus propuestas, pero la iglesia evangélica, por, por la herencia que tenemos, digamos, de, 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 de la ortodoxia cristiana, lo que después se les le llamó los fundamentalistas, por esa herencia que tenemos, nos desligamos no solo del protestantismo, sino también de los aportes del protestantismo en la investigación bíblica, en la investigación teológica, en la investigación política mucho menos. Entonces ese ha sido nuestro problema, así comentándolo a grandes rasgos, porque sí. hay toda una historia de todo eso y las consecuencias que ahora estamos viviendo también de todo eso, como, como pueblo evangélico, que nos, queremos, nos gusta meternos en política, pero somos ingenuos sí. o somos neófitos muchas sí. veces. Y, y por eso este, somos bastante manipulados eh, y también bastante divididos.
1: Muy bien, 8 de la mañana con dos minutos, eh, licenciado Miguel Rivas, el tiempo se nos agotó, se nos fue rápido en esta conversación, y nosotros le agradecemos muchísimo por su tiempo, por traer estas reflexiones históricas, pero aplicadas a nuestro presente, que yo creo que viene siendo lo más importante muchísimas gracias, gracias licenciado
2: gracias a ustedes por la invitación y también un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan y también nos ven por este medio y que el Señor me los bendiga y que el desafío también es que nosotros como pueblo de Dios, como pueblo evangélico, también este, demos nuestros aportes tanto teológicos políticos, bíblicos, también a esta sociedad salvadoreña que tanto lo necesita también de nosotros para que podamos ser sal y luz en este en este país, que el Señor me los bendiga.
0: Amén. Amén, muchas gracias. Oigan, qué buenos aspectos los que se retomaron en esta entrevista. Hay cosas que uno las tiene claras y hay otras que necesita volverlas a escuchar, verdad, para ir entendiendo mejor el asunto de la reforma protestante. Pero gracias, esperamos que esta entrevista también sea de aporte para usted, que le haya dejado también... Un análisis, ¿verdad? Hacer un análisis, una enseñanza, ahí de manera individual. Les agradecemos que han estado con nosotros en este día lunes último de octubre.
1: Nos encontramos mañana, si Dios así lo permite. recuerde esta entrevista, nuestras entrevistas siempre quedan alojadas en redes sociales. Por si usted vino tarde y desea escucharla completa, estará a su disposición. Hasta mañana, que Dios les bendiga.